0: protectionnisme, antisémitisme, extrémisme politique de tous les bords, bienvenue dans la fin des années 2010 ou, ou retour dans les années 1930. Car à l'époque, il y avait exactement les mêmes ingrédients, tous présents après une grave crise financière, celle de 1929, hein, pas celle de 2008. C'est même un tout petit peu inquiétant, car les années 30 avaient très très mal fini. Il est donc précieux d'en tirer les leçons et on est loin d'avoir tout appris et tout compris sur cette époque. Des historiens ont publié récemment une série de travaux qui apportent de nouveaux éclairages sur ce qui s'est passé là où l'enchaînement était le plus effroyable, c'est-à-dire en Allemagne. Alors, petit récapitulatif, ce qu'on sait normalement avec le plus de certitude, c'est ce qui nous est enseigné à l'école. On y apprend que la crise financière de 1929 a causé un chômage de masse qui a ouvert la voie à Hitler puis on complète éventuellement avec le fait que l'Allemagne avait vécu auparavant une période troublée, avec des émeutes meurtrières, une hyperinflation toxique et un état écrasé par les lourdes réparations de guerre exigées par la France dans le traité de Versailles. Sauf que ce que l'on apprend à l'école n'est pas forcément vrai. Par exemple, les chômeurs n'ont pas soutenu le parti nazi. Ils ont surtout voté communiste, comme le montrent de nombreux travaux publiés depuis 30 ans. Il s'est donc passé autre chose entre le crack et la prise du pouvoir d'Hitler. Cette autre chose, c'est l'austérité brutale menée par Heinrich Brüning entre 1930 et 1932. Surnommé le chancelier de la faim, ce technocrate avait réduit la dépense publique par ordonnance d'un quart. D'où un recul brutal en deux ans de la production et des revenus, 15%, c'est autant que la Grèce en 2011-2012. Quatre chercheurs ont montré dans un travail de recherche publié en décembre dernier qu'il y avait bien un lien direct entre cette austérité et le vote nazi. La rigueur budgétaire a en effet été très inégalement répartie. L'impact des hausses d'impôts et des baisses de dépenses publiques ou sociales décidées à Berlin a été très différent d'un canton à l'autre. Les chercheurs ont exploité ces écarts pour montrer que plus la rigueur a été forte, plus le vote nazi a augmenté en 1930 et 1932. Figurez-vous que Hitler l'avait pressenti, hein, juste après une ordonnance de Brüning, il avait affirmé Ce décret d'urgence m'aidera à gagner. Difficile de ne pas faire le lien avec ce qui s'est passé en Europe ces dernières années. Le quatuor de chercheurs entonne le refrain. Je le cite Dans les années récentes, les politiques d'austérité en Europe ont été corrélées, dans certains pays et à certains moments, avec un vote croissant pour l'extrême droite. Fin de citation. L'extrême droite a d'ailleurs adapté son programme aux conséquences. En 2017, Marine Le Pen avait un projet rempli de dépenses publiques et de prestations sociales, plus proche à cet égard de celui du parti nazi en 1932 que de celui de son père en 2002. La faute à l'austérité, donc Pas si vite. Un autre quatuor de chercheurs vient tout juste de décortiquer l'impact d'un autre événement majeur, une grosse faillite bancaire allemande. En juillet 1931, Danat, la deuxième banque du pays, Dirigé par un juif qui s'appelait Jacob Goldschmidt, ferme ses portes après la faillite d'un de ses gros clients, l'industriel de la laine Nordvolle, qui avait spéculé très imprudemment. L'impact est terrible pour les autres entreprises clientes de Danat. Elles doivent réduire leur masse salariale de 40%. Les chercheurs montrent que le vote nazi a beaucoup plus monté en 1932 et 1933 dans les villes où étaient installées ces firmes que dans les autres. Il y a donc aussi un lien entre crise financière et montée de Hitler. Les chercheurs montrent ensuite que les déportations de juifs et les destructions de synagogues ont été plus nombreuses dans les villes les plus frappées par la chute de Danat. Les violences contre les juifs ont aussi été encore plus grandes dans ces villes s'il y avait déjà eu avant un antisémitisme virulent. Un ancrage historique déjà montré par l'un des chercheurs auteurs de cette étude dans une autre recherche où il montrait que les pogroms pendant la peste noire au milieu du XIVe siècle constituaient un indicateur très avancé du vote nazi. Conclusion Eh bien, les explications simples ne suffisent pas et l'économie n'est qu'une partie des explications. Dans l'ascension d'Hitler, il y avait eu de l'austérité budgétaire, une crise financière, des sanctions trop lourdes imposées au sortir de la guerre de 14-18, mais aussi des causes enracinées dans des siècles d'histoire. Dans l'antisémitisme qui semble reprendre de la vigueur en France actuellement, il n'y a pas seulement le signe d'une crise sociale profonde et d'une angoisse radicale devant l'avenir, il y a aussi, à la fois... Un vieux fond traditionnel et des préjugés contre les juifs plus présents dans la population d'origine musulmane, comme le montre une étude réalisée par le think tank Fondapol. Rien n'est fatal pour autant, il est encore temps d'éviter de nouveaux drames. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.